0: De stap naar de universiteit is een stap in het echte, vrije leven. Ook op mij stond dit cadeau te wachten. Ook voor mij kwam er een mogelijkheid om het ouderlijke huis te verlaten en te gaan studeren. Vanaf dag 1 voelde het als een missie om het vertrouwen van mijn ouders niet te beschamen. Ik kwam uit een afgeschermd gezin zonder vrijheid, dus wilde ik mijn kans om naar de universiteit te gaan niet in gevaar brengen. Blijf in uw kot, was mijn mantra. Ik gaf mezelf geen vrijheid en de loyaliteit aan de waarden van vooral mijn moeder gingen mee naar Leuven. Een groot plichtsbesef, een chronisch voelbaar schuldgevoel wanneer er plezier in de buurt kwam en een kritisch wantrouwen ten opzichte van de losbandige wereld stonden accuraat ingesteld in mijn persoonlijke navigatiesysteem. Veel van het studentenleven heb ik dan ook niet gezien. Ik leefde mijn vrije leven als een gevangene. De vele bevrijdende opties die mijn studiegenoten ontdekten, waren duidelijk nog niet voor mij bestemd. Mijn kotgenoot Geert, afgestudeerd in hetzelfde Jezuïtencollege, ontdekte de nieuwe horizonten wel. Ik zag hem ontpoppen in een autonomer en soms moeilijk te herkennen wezen. Het sakrale viel zo van hem af. Buiten de lijntjeskleuren werd voor hem de nieuwe manier om te zijn. De afstand werd tussen ons beiden letterlijk en zeker ook figuurlijk groter. Mijn innerlijke stem vol oordelen klonk sterker dan de lokroep van al wat schoon, fruitig en met enige interesse aan mijn deur verscheen. Mijn opvoeding en de effecten daarvan zouden we, met een vleugje cynisme, duurzaam mogen noemen. Ongelooflijk eigenlijk hoe een jonge, sociale gast zo opgesloten zat in een ongezonde loyaliteit en bewijsdrang naar zijn ouders. Ik zal nog op verschillende momenten in dit boek spreken over illusies van vrijheid. Dit is een voorbeeld daarvan. Ik had de diepe overtuiging dat ik vrij was en dat de anderen gevangen zaten in het studentenleven. Heel apart hoe we het risico lopen het begrip en de ervaring van vrijheid te definiëren vanuit onze eigen gevangen-status. Zelfs een context als leuven kon dit niet doorbreken. Ik heb er vanuit die ervaring veel vragen gesteld over de op grotere schaal gestuurde totalitaire regimes, groepen en samenlevingen. Ik heb me vragen gesteld bij de impact van strakke opvoedingsregimes waar deuren en ramen naar de buitenwereld zo goed als gesloten zijn. Ik heb gekeken naar hoe ik dat patroon, vanuit overtuiging, kopieerde en mijn eigen deur en ramen afsloot voor nieuwe ervaringen. Wat betekent dit mechanisme voor groepen en samenlevingen die binnen datzelfde claustrofobische geheel opgroeien en hun overtuigingen bouwen. Wat betekent dit als we proberen te definiëren wat vrijheid is? Welke oordelen over vrijheid ontstaan op die manier? Het woord vrijheid is misschien wel een van de meest arbitraire begrippen die er bestaan en die te gemakkelijk eenzijdig kunnen worden gelinkt aan en veroordeeld worden als losbandigheid, perversiteit en wisselvalligheid. Hoe sterk hangen deze oordelen samen met het eigen verlangen naar een vrijer bestaan. Wie zoekt in zijn of haar leven niet naar een vrijere manier van leven? Waarom zijn die eerste lastige momenten met een opgroeiende peuter juist die momenten waarop de peuter zijn of haar vrijheid begint te exploreren? Hoe natuurlijk is dit streven om op verkenning te gaan, grenzen te verleggen en zaken uit te proberen? Stopt dit zoeken naar een vrijere manier van leven ooit?